0: en lo que va este, conectando su setup Tannock eh, nos gusta empezar con un cold open eh, y una pregunta incómoda eh, Pablo Inocchi ¿Qué tal pasaste tu Thanksgiving?
1: No lo sé. Esas cosas no se, no se celebran en el sureste.
0: <risa> eh, ¿Cómo pasaste tu. ¿Qué día fue? 24 de noviembre. Hace ya una semana, exactamente.
1: A ver, hoy es jueves. ¿Qué hice el jueves pasado? Seguro llorar ¿Eh? <risa> o buscar trabajo. No, fui a una entrevista a un call center. Así de desesperada
0: <risa> estoy. Esas siempre son interesantes. ¿Qué tal estuvo la entrevista? Ay,
1: pues más aburrida y. Con, bajo falsas premisas no,
2: ajá.
0: una entrevista ordinaria,
1: pues de hecho ni siquiera fue entrevista, fue una prueba, me hicieron me hicieron una prueba de inglés y servicio así de que, que básicamente me, me encanta porque como que la respuesta a todo era, no molestes a tu gerente, resuélvelo tú, y yo pero, <risa> pero no sé pero no sé, mi libro albedrío y pues Entonces, nada, o sea, están la verdad es que yo tengo poca experiencia en los call centers. Solo estuve como cuatro meses el año pasado en uno y lo sufrí enormemente. Soy muy neurodivergente para esas cosas.
0: Sí, el chiste es no darle nada de trabajo al gerente para que chingados existen los gerentes, ¿no? Sí,
1: sé, alguien, alguien tiene que meter a los borregos al corral o algo así. Eh, a mí sí estamos... me gusta tener a alguien a quien preguntarle. Por eso eso de que no estás chingando a tu gerente. Aparte va contra, contra el... Workflow que he desarrollado como en los últimos años Trabajando en animación que Es muy colaborativo y es muy justo, justo es pedir feedback Y eso es lo que hace Lo que hace de la animación hermosa Y en realidad así mejoras un chingo o sea, Y sobre todo yo como Como neurodivergente, como ya mencioné Me sirve mucho para salirme de mis Loops de perfeccionismo Decirle a alguien a, a un supervisor Oye, pues, decime qué opinas de esto Pero ahí era no, no chingues a tu frente Pero, pues Afortunadamente creo que no se va a materializar, no sé si estoy hablando muy pronto, pero sí, está, está feo. O sea, creo que tengo la teoría de que aparte de que, o sea, de, que los, o sea, de que Estados Unidos y Canadá subcontratan en países del tercer mundo por precio, también así como que tienen un succionador de almas. Y, ajá. Mantienen vivos ya... a sus
0: octagenarios eh, dueños de las compañías gringas con las almas de los trabajadores del tercer mundo.
1: Le estoy, le estoy prolongando la vida a George Soros. mi si sufrimiento en el call center George Soros.
0: Es eh, lo mismo hacemos aquí en este podcast. este Nuestro trabajo mantiene vivo
3: al viejito. Al ah, ¿no?
1: viejito. <risa> Salinas Piego.
0: También,
3: también. George es. Soros y Salinas Piego nos mandan un cheque cada semana para hablar del nuevo orden.
1: ¿De la sororidad?
3: La de la sororidad y de la teoría crítica de raza también y de la teoría
1: queer es que alguien sí me dijo no no es un comentario que vi en, en internet que George Soros inventó, inventó la sororidad y me dio mucha risa se ve
0: como una persona muy sorora honestamente mm -hmm. <risa> este...
1: <risa> los fans de, Sor, de George Soros sororos
0: <risa> creo que creo que eso es como que el, el todo el, la extensión de la asociación entre soros y sororidad, ¿no? Y de ahí salió sí. esa teoría de conspiración.
1: Sí. sí, sí, como recuerdo cuando le perdí el respeto a, ¿ay ¿cómo se llama? A, a, Nor... a Rodríguez Noroña. Ajá. O sea, ya es... o sea, va a sonar ingenuo, pero en algún punto dije, ah, esta persona, creo que me impresionaba porque como que era, era muy vocal en el Senado. Y recuerdo cuando estaba desacreditando los movimientos así de los candidatos independientes como Pedro Kumamoto, uh -huh. comparándolo con Fujimori. Pero su única conexión es que los dos tienen apellidos japoneses. Y sí fue allá y yo quiero, o sea, todo porque pues estaba, o sea, pues estaba haciendo ruido el Kumamoto en ese momento y...
0: Traen la misma agenda shintoísta ambos, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
4: Sí.
0: Y bueno, hablando de teorías de conspiración, camaraditas, es mi gusto darles la bienvenida a este el podcast cripto comunista número uno en el ranking de la blockchain tecnócrata, uh. el Politburro. Transmitiendo con mucha emoción y 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de su búnker. le saluda esta noche su camaradita Kari con muchísima ternura radical um, y con la garantía de que somos un podcast que siempre va a ser 15% menos racista que Teamcast, 20% menos racista que Infowars, eh, con esa... Esa información nutricional pueden contar. Y esta noche, como ya escucharon por ahí, está también eh, nuestra invitada especial de esta noche, nuestra compita Paulinoque. ¿Cómo estás, uh, Paulinoque?
1: Hola, muy bien, muy feliz, muy nerviosa, muy emocionada.
0: Uh. Apreciamos esa emoción por estos lados. Hace falta un poquito electrificar el podcast de vez en cuando. Y hasta ahorita nos acompaña también Tanok. ¿Cómo andas, Tanok? Aquí andamos.
1: Aquí, sobreviviendo.
0: Un gusto tenerlos de supervivientes. Eh, Paulinoque, ¿por qué no le dices a nuestros escuchas eh, dónde te encuentran normalmente? Eh, ¿Qué haces de trabajo que les pueda interesar? Um, una, una, pequeño, una pequeña intro al mundo de Paulinoque.
1: ¿De Paulinoque? Pues, Paulinoque es básicamente mi identidad como cosplayer que empecé a... que tenía mucho tiempo queriendo, queriendo desarrollar, pero no me animaba principalmente porque estaba... le había entregado mi alma a la animación por completo y la animación me, no, me, no me lo agradeció como, como yo esperaba. Entonces, entre la pandemia y entre las ganas así como de diversificarme, eh, sale el proyecto de Paulino que cosplay que... Mi objetivo es como construir un, un, perfil, un perfil de cosplay lleno de comedia y crítica social. También, también intento hacer mi cosplay sustentable. Eh, actualmente estoy en Instagram, pero en realidad vengo a promocionar mi nuevo y flamante OnlyFans, que está solo a 115 pesos mexicanos, 5.95 5 dólares. Americano. Y todo esto es para que pueda hacer más props y lo, eh, hacer más contenido tanto, en, tanto relacionado a cosplay como proyectos personales de animación.
0: ¿Qué significa hacer eh, sustentable el cosplay?
1: Pues intento, por ejemplo, limitarme a pedir cosas de China por la huella de carbono. O Se intento intento ir a mercados y como tiendas chiquitas a, a conseguir... Eh, a conseguir materiales o a conseguir piezas que luego adapto. Eh, me encantan los bazares cristianos de, de por mi departamento. Yo vivo en el DF, no voy a decir dónde, pero ajá, hay unos mercados así bien chingones y hay de todo. Entonces es bien padre ir al, ir al mercado a comprarme una peluca de, o sea, que me cuesta 70 varos y que en Mercado Libre cuesta 120. O lo mismo el centro de aquí que tiene un chingo de cosas. Entonces es bien padre porque, eh, pues, no sé, intento, intento moverme mucho, o sea, que si hay algo que puedo conseguir aquí, lo hago y, 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 voy, y probablemente vaya en transporte público a conseguir ese material. Y es que no puedo, no sé, creo que viene de, de mi ansiedad con entrar el cambio climático, que realmente no estoy haciendo, no, no hago muchas cosas activamente, entonces al menos intento tener en, en cuenta esa parte de sustentabilidad cuando hago algo, o sea reciclar, utilizar cosas
0: y en particular sobre eh, tu nuevo emprendimiento, eh, que, bueno no quiero decir qué te llevó hasta a, a tomar la decisión de crear OnlyFans, pero... Tengo este, muchas, tengo muchas... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu aproximación hacia la plataforma OnlyFans?
1: Tengo muchos, tengo muchos comentarios sí. así respecto al, al giro que dio mi carrera recientemente. Eh, pues en este caso es un poco... Ha sido, así es, es bien raro porque yo, yo me considero una persona como bien ñoña y con cero sex, sex appeal. No sé sonreír en fotos y así, pero esta cuenta, eh, abrí esta cuenta el año pasado como para para el ganado y para darle a la gente las apps porque mi otra mi otra cuenta de Instagram pues está llena de arte y dibujos y entonces ajá, dije oh, esto, esta, a esta cuenta le faltan fotos de mí en bikini y pues me gusta tomarme fotos de un chingo de selfies, pero nunca las, nunca las publicaba por pena, porque digo, no, es que, es que soy una narcisista. Pero me di cuenta que en esta cuenta del ganado, así que como que ya posteaba mi vida personal, de todos modos me empezaron a seguir así como, como muchos hombres. Entonces dije, o sea, ya como con el gusanito del cosplay, fue como, tal vez puedo hacer algo con esto. O sea, porque al final como que mi, lo que, o sea, la circunstancia que me llevó al OnlyFans es, claro, dinero, pero al final es, es esta búsqueda por autonomía financiera, porque me ha, me ha costado trabajo eh, sobrevivir así con mi, eh, sobrevivir eh, trabajando en animación, sobre todo eh, yo como persona con TDA, eh, luego los estudios así como que tienen unas cuotas muy culeras y no están bien pagadas, entonces me ha aunado a la pandemia, como que ha sido un proceso un poco difícil para mí. Entonces, me gustaría tomarme un break para crear, eh, para mejorar mi, eh, mi portafolio de animación y que Disney pueda contratarme. No sé si lo hago ahorita que tengo OnlyFans. ¡Ah! Pero también es como, o sea, viene de este reclamo, así como, como de estas ganas de poder hacer dinero en, respetando mis tiempos.
0: Claro, tener un poquito más de independencia. Eh, económica um, Es algo que potencialmente Muchas personas buscamos eh, Tanok, no sé si hay alguna intersección Ahí que valga la pena explorar Entre el cosplay Y eh, el trabajo que haces tú como drag
3: de uh, hecho, son comunidades que conviven constantemente Es muy normal que haya dragas que hayan empezado en el cosplay O que, se o que dejaron el drag y se movieron al cosplay o Bueno, así muchas cosas en general, ¿no? Por así un ejemplo famoso es este chico llamado Jeremy Carey o Que en su persona drag se llamaba Fifi O'Hara Y ahorita ya no sé drag Pero, pero él... Pero él, mientras hacía drag, empezó a hacer mucho cosplay. Y ahorita ya nada más se dedica al cosplay. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque, bueno, el drag y el género, y quién sabe qué, y todo esto del cosplay, es como más bien de personajes y de todo. Creo que se encuentran mucho porque ambos se tratan de divertirse. El cosplay es costume play o jugar, o jugar con vestuarios. Y en el drag se divierten mucho con el género. Entonces, y, y, entonces pues... Eh, se intersecciona mucho también en el cosplay pues está mucho esto del gender band que es hacer un personaje que no sé por ejemplo a, a Sailor Moon y pero hacer Sailor Moon de hombre o agarrar a, a Max Steel y hacerla de mujer no convertirla sí, en una sí, Max sí. Tila.
2: <ríe> pero,
3: ajá, es una es un encuentro de comunidades muy curiosito pero que cuando te lo pones a verlo es como muy coherente. Es, es muy normal que haya drag cosplayers y cosplayers que hacen drag <ríe> o gender vents, que es, es diferente, pero...
1: Sí, convive súper bien. Sí, incluso yo solo eh, en mi corta carrera solo he hecho un cosplay eh, gender event y... Probablemente es uno de mis favoritos y es con el que más niños me pidieron fotos. Entonces me sentí muy bien. Dije, ay, sí, soy una cosplayer, de verdad.
0: Pues bueno, te deseamos todo lo mejor en tu nuevo emprendimiento, camaradita Pauly Noque. Eh, irónico un poquito que eh, después de tu experiencia en el mundo laboral de la animación, eh, sientas que haya eh, menos eh, posibilidad de abusos en el mundo de la industria del OnlyFans, eh, pero hablando un poquito más sobre abusos y un tema que no hemos mencionado en particular, que ha estado en boca de la mayoría de la población eh, alrededor del mundo últimamente, es el tema de la Copa del Mundo. ¡Ay, eh, qué fino Gracias. Estuvo muy
1: fino ese segue, así perdón, no, no, no tenía que reconocerlo.
0: Te agradezco el reconocimiento, este. Hablando
1: y, de, hablando de denigración.
0: Hablando de denigración, pasemos a hablar sobre Qatar, ¿no? Y pues los abundantes abusos sobre el. el perdón, los abundantes reportes sobre abusos de, en contra de los derechos humanos. Y pues por ahí hay este, cifras de cientos, si no es que miles de muertes de los trabajadores que estuvieron involucrados en la construcción de los estadios y la infraestructura para llevar a cabo el Mundial um, Obviamente los abusos en contra de los derechos humanos de las mujeres en un país eh, gobernado por una teocracia islamista eh, como es Qatar. Um, que, digo, a lo mejor vale la pena aclarar que el, el problema no es que sea islamista, sino que es fundamentalista, mm. um, y pues otra serie de, de problemas que a lo mejor valdría la pena eh, tocar también, ¿no? Eh, Paulino, que tú como has visto el mundial hasta ahorita, yo sé que eh, sufriste la este, eliminación o el... <risa> el, el incumplimiento De nuestra dorada selección Querida sí, selección sí, mexicana Por poder clasificar a la próxima ronda
1: Sí, creo que Creo que estaba dormida cuando pasó No me recupero todavía Estoy, No pude ocultar mi sarcasmo, perdón
0: Tuviste que dormir sí. para, para no Sufrir tanto, ¿no?
1: Para, ¿no? para no romper mi tele como el güey de, el, el güey que se hizo viral así en <risa> en... <risa>
0: Ese video Está demasiado loco porque Parece actuado pero no me consta que se ha actuado, ¿sabes cómo? ¿Pero quién,
1: ¿Quién tiene dinero para agarrarse a vergazos mm. a tu tele, güey? Yo no tengo tele, yo no tengo, mis roomies y yo no tenemos tele en la sala, qué desmadrar. No mames, güey, que se caiga, que te caiga el papa, pero que no se caiga la tele. A, a, sí, no sé, siento que como está la economía. No, pues la... No, no lo sé, Rick, porque aparte, a las teles viejitas sí les podías pegar y, y no, le, no les pasaba nada, pero pues, no sabía que del, Ajá. Bueno, esa. O sea, las pantallas planas son las que ya se rompen. Yo recuerdo ajá. mi. Todavía cuando era niña que tenía una tela gigante de las de plástico, antes del apagón, del apagón informático. Eh, y una vez así se cayó porque mi primo le pegó con su hamaca y la tela estuvo bien. O sea, todavía nos duró como tres años más. Esas cosas ya no pasan en esta economía de la obsolencia programada. Entonces, por eso pienso que. Es verdadero. Masculinidad
0: tóxica. Y digo, aparte uh -huh. también le, le pega unos cuchillazos a la tele, ¿no? No nomás trancazos, entonces... Eso
1: me dio mucha risa. Ah. Hacer un meme de eso
0: sí si fue masculinidad tóxica fue una muy performativa, honestamente. muy
1: <risa> cuchillo.
3: Muy camp. Muy camper, muy, pues, campal, pues... muy camperrino. <risa> <risa> la masculinidad tóxica es mala para la economía, lo escucharon aquí en el Polisbur. <risa> a roben.
0: Efectivamente, no
3: puede haber un orden eh, comunista de la producción
0: con eh, masculinidad tóxica. Pero yo sí les quería eh, compartir, compañeros, este momento sublime eh, de la FIFA eh, que se vivió durante esta última edición. Vamos a escuchar las palabras de quien creo que es el director, el caca grande de la FIFA, eh, Gianni Infantino. Eh, vamos a escuchar qué palabras tuvo que decir cuando le cuestionaron ah, con respecto. Lex Luthor. <ríe> Tiene finta del Lex
3: Luthor, ¿no? Es sí, ¿qué no de...
1: que decir Lex Luthor de Italia?
3: No, el Washington Post.
1: <ríe>
0: eh, Superman, eh, te voy a aventar la kriptonita. Eh, sí, definitivamente trae el mismo look que nuestro camarada este que financia el show jeff bezos no
3: escuchemos un poco comenten los sororos <ríe>
0: Cuando le cuestionan acerca de las violaciones a derechos humanos en Qatar, dice yo soy europeo y por lo que hemos hecho los europeos los últimos 3.000 años, creo que deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3.000 años, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo ven ese comentario,
3: camaradas? ¿Por qué 3.000?
1: Arbitrario.
3: Creo creo que
1: que no? sí, yo siento que se está preparando para un pero enorme.
3: Ajá, de que, o sea, sí, sí hemos hecho un desmadre y todo, pero también ustedes no trabajar más, y así.
1: <risa> no le echaron
3: ganas. <risa> no le echaron ganas. Yo hubiera dicho
0: 400 años, ¿no? Que es cuando podemos marcar eh, el inicio del el colonialismo moderno como <risa> lo conocemos, ¿no?
1: Sí, aparte, no creo que la Tierra dure 3.000 años más. <risa> mucho optimismo de su parte.
0: La tierra sí, las personas, quién sabe, ¿No?
4: Sí, 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 sí. Before starting to give moral lessons. Today I have very strong feelings.
0: Tiene sentimientos muy fuertes.
4: Today I feel uh, Qatari.
0: Se siente catarí.
4: Today I feel Arab.
0: Es europeo, pero se siente árabe.
4: Today I feel African.
0: Se siente africano.
4: Aplicando
2: la adolescencia.
0: Sudafricano,
3: así de, de
4: los uh, africanos.
0: Ahora se siente gay. Tenemos que escuchar ese sound
4: Today I feel uh, gay.
0: Hermana, yo también. A veces me
3: pasa.
4: Today I feel disabled. Pensé pues, a... <risa> que iba a ser peor.
3: ¿Cómo? No pensé que iba a ponerse peor. Pensé que hasta gay hasta hasta ahí.
1: No, no.
0: No solamente se siente gay, se siente también eh, deshabilitado. Migrante.
4: Ajá. Today I feel a migrant worker.
0: Se siente como trabajador migrante. Oh, okay. Entonces con estas eh, soberanas palabras eh, pide disculpa a la comunidad internacional... Eh, por todos los abusos en eh, contra de los derechos humanos que eh, sufrieron las personas en Qatar, eh, por todos los abusos que han sufrido las personas alrededor del mundo eh, por culpa del de imperialismo europeo. ¿Cómo la ven, camaraditas? ¿Aceptamos su, su disculpa con este discurso tan empático de nuestro compa Yanni? <risa> no,
1: nah, nah, yo no la acepto. No la acepto y sí, reparaciones.
0: ¿Crees que no fue suficientemente empático?
1: Pues creo que... O sea, muy empático y todo lo que quieras, pero pues no, no deja de... Pues o sea, que... no está pidiendo consecuencias, no está pidiendo como retribución, o sea, no está prometiendo nada, está... O sea, es un discurso vacío en, en donde asume que empatizar con gente mucho menos privilegiada que él es suficiente para cambiar sus condiciones materiales jodidas.
3: O sea, ándale, es como, ah sí, qué bonita la disculpa y todo. Y ahora las a las familias de los de los migrantes, el sistema kafala, a los to, todo lo, toda la oligarquía catarí que, que prosigue.
1: Sí, es cierto, de hecho si se siente catarí y se siente gay, no, se, no como que se cancelan, así. Y no, no, aparte, pues como que está reduciendo, o sea, reduciendo igual así condiciones mucho así, mucho más precarias que las suyas a identidades. O sea, como que está mezclándolo todo en identidades y... pinche señor, güey.
0: Y es que hasta pinche... ahí se queda el, el liberalismo, ¿no? La pura política uh -huh. identitaria. Ah, me compadezco uh -huh. por... Eh, tal persona que pertenece a tal comunidad identitaria, no importan las condiciones materiales, no importa la restitución material, material o la justicia material tampoco, sino que lo que importa es cómo te sientes y que reconoces que está mal lo que sucedió, ¿no? Es una mera fantochada y yo creo que perfecto análogo con el mundial en sí mismo, ¿no? O sea, para empezar, que haya sido en Qatar, o sea, un... ¿dó ¿Dónde queda ya todo el espíritu que se supone que conlleva que sea este un juego que trae a una comunidad internacional, donde se exaltan eh, los valores de, ahora sí que, soror sororidad y hermandad de sí, sí. pueblos? ¿Dónde queda... Eh, pues el interés en promover el deporte como una actividad sana para todas las personas eh, queda en segundo plano, ¿no? Eh, simplemente, o sea, ni siquiera en segundo plano, o sea, eso queda fuera de el entendimiento. Este mundial pasó a ser 100% únicamente el producto, eh, un símil de lo que... Alguna vez llegó a ser toda esta organización internacional que y movimiento que promovía la FIFA, ¿no? O sea, simplemente es, ah, ok, pues eres base de Estados Unidos en Medio Oriente, este, tienen un chingo de dinero, eh, tienen un chingo de petróleo, Hay petróleo. Eh, pueden simular que son un, este, una democracia eh, liberal, eh, pueden aparentarlo gracias a... Eh, pues el dinero que pueden pagar, los estadios que pueden construir, este, las mochadas que le pueden dar a la FIFA para que se hagan de la vista gorda. Y pues hasta ahí llega, ¿no? Eh, una, una simulación de lo que hubiera sido cualquier mundial previo al 2020, ¿no? A la pandemia.
1: Sí, eh, o sea, no es que antes así como, o sea... El Mundial lleva varios años siendo como súper problemático, por, principalmente porque la FIFA es una organización súper corrupta y a la que le importa solo el dinero. Pero pues ahorita, eh, como dices, está en un nivel diferente porque o está sea, o sea, regresando a lo de a que promover el deporte y moverse, que es lo mejor del mundo, pasa a segundo plano. Eh, porque, está, ah, porque para lograr eso están comprometiendo los derechos básicos humanos de otras personas, o sea, para lograr esa fachada de éxito primermundista entonces es, es como sus sea es como por fue, es de dientes para afuera, dices sí, nos importa la gente, ah, todos unidos como hermanos, a menos que seas pobre, entonces regresa con tus 600 compañeros al edificio pulero en el que comparten dos baños ¿Qué otro? sí, dos baños y una cocina y un
0: análogo perfecto también con eh, la hegemonía que sostiene Estados Unidos eh, a, contemporáneamente, ¿no? O sea, eh, también... Una simulación, cada vez se ve en mayor decadencia el imperio y el mismo capitalismo tardío, ¿no? Que eh, se, nos estamos dando cuenta con la situación en Ucrania, eh, lo que se espera que suceda en invierno a través de Europa por la falta de recursos energéticos, cómo se está eh, desplomando y manteniendo por un hilo muy delgado, eh, sostenida la supuesta eh, democracia liberal que este, pone en orden al mundo y dicta las reglas del juego, ¿no?
3: Aquí nos damos cuenta que Europa y el resto del norte global no, no es que no están en desacuerdo con las teocracias, con las monarquías autoritarias ni nada, con lo que están desacuerdo es que no estén alineados a sus intereses. Ahí vemos Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Sí. Todos están bien, a menos, pero Siria, Irán, Valenverga, ¿no?
0: Exactamente. Y justo por ahí salió recientemente una, un tuitazo eh, que iba por ahí, por esa línea, eh, porque recientemente, ahorita también está el tema de una huelga masiva que se está organizando entre los trabajadores ferroviarios en Estados Unidos y pues antes de que pasara la huelga, el Congreso y el Senado se pusieron de acuerdo para eh, pasar una ley y este volver ilegal cualquier intento de huelga por parte de sus trabajadores, ¿no? Entonces salió un tuit diciendo que si eso no es autoritarismo, entonces qué es, ¿no? Eh, las acusaciones que hacen los países occidentales de autoritarismo a países fuera de su esfera de influencia pues son completamente vacías, ¿no? Porque están llevando a cabo el mismo autoritarismo en casa cuando se trata sí. de sus propios trabajadores que ponen en amenaza los intereses propios de los oligarcas de, de su país, ¿no? Entonces, sí. eh, si sucede en Estados Unidos, eh, son disputas laborales, pero si sucede en Irán o si sucede en Rusia, pues es autoritarismo, ¿no? La completa sí. hipocresía eh, develada en la administración de Joe Biden.
1: Sí, y aparte, eh, o sea, ¿con qué cara o sea, con qué cara después de todas las regresiones así como a derechos humanos así que han tenido en las leyes últimamente? O sea, van a decir, ay, es que las mujeres en, en Irán están oprimidas. Puta, güey, a las mujeres en Estados Unidos les está yendo de huevos en los, estado, en los estados en los que estuvieron los abortos y, y eh, recortaron los fondos a... O sea, para cuidado reproductivo. Y ni siquiera solo Estados
3: Unidos, por ejemplo, en Canadá, que siempre se, en el imaginario colectivo es como, ah, este país bonito, amable, con salud eh, universal y todo, pero eh, son como, hay zonas donde el más del 50% de los en encarcelados son personas indígenas. En Europa, sí. en, en Europa está la alza todos los gobiernos de, todos los gobiernos de derecha, y, Ay, sí, sí. y reaccionarios directamente fascistas. Eh, creo Noruega, que es así que igual, uy, la socialdemocracia, bonito y todo.
2: Sí, Vino,
3: empezaron a venir todos los refugiados de Asia Occidental y, y, ya, y ya, se los, ya se les acabó lo amable y la cara bonita. Fue como, entonces, pues... Ajá, es es como Espermacía blanca, ¿no? También sí. es virulenta, es la verdadera pandemia. <ríe> bueno, también la otra, ¿verdad? Pero esta también. <ríe> mm, la Se
1: pandemia derrumbó. más pandemia.
3: Se derrumbó la fachada
0: bonita de la socialdemocracia nórdica, eh, camaradita Paulino. ¿Qué qué palabras de consolación tienes para todos nuestros escuchas que están sumamente devastados por la eliminación de México en este torneo?
1: Palabras del piojo, me parece. Al menos tenemos salud.
0: Por, por lo menos este, seguimos disfrutando de eso, ¿no? Este a ver si a ver si se logra abastecer bien el sistema de IMSS antes de que termine este sexenio de nuestro querido Tlatuani cabecita de algodón. Eh, pero antes de que pasemos a temas más locales, camaraditas, vamos a tomar nuestro break obligatorio que nos otorga el Sindicato de los Memes. Y en unos breves instantes. Estaremos de vuelta. Para ganar, como
2: cariño, ¿ves? es un partido no cruel. Tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor. Para sobrevivir y luchar por ella.
0: Luchar por ella. Luchar por ella. Dijiste que eh, no estamos muy decepcionados porque no celebraste el Thanksgiving pero Ajá.
2: Eh, ah. normalmente
0: cenas pavo en, en Navidad o en alguna fecha particular del año o, o qué sueles eh, cuál es tu platillo de referencia para estas épocas diciembrinas
1: de estas épocas pues siendo del sureste eh, sí comemos pavo en Navidad pero también como que el pavo es una parte eh, como como bien básica de la, de la cocina yucateca. O sea, comemos pavo todo el tiempo en palmuchos y cosas así. Entonces, no le tenemos esa reverencia. Usualmente comemos pierna, pierna en tamarindo, el sufle de papa que hace mi mamá, mm. que eso no es algo yucateco, solo es algo de lo que estoy muy privilegiada, porque es lo mejor del mundo, es el mejor platillo del mundo. Eh, el sándwichón, el sándwichón que creo que no se come en ninguna otra parte del país.
0: Soy, Yo soy fan de la comida yucateca, pero no del sandwichón.
1: Ah, ok. Sí. En, mi, es muy, mi sobrina que, que nació en Canadá y ha vivido toda su vida allá. Una vez lo pidió pensando que era pastel y fue muy <risa> satisfactorio para mí ver desarrollar ese, ese, esa situación. Porque dice, quiero esto, y yo, oye, pero no es pastel, ¿seguro que quieres? Sí dije okay. O sea, de, ajá, de que como a veces solo tienes que dejar que las cosas pasen.
0: Creo que la contraparte norteña de el sanguichón, y me parece que es de Sonora, pero puede que me equivoque, es la capirotada. ¿Has probado la capirotada?
1: Siento que alguien me ha hablado de la capirotada.
0: Seguramente Tanox se avienta unas capirotadas matonas. Necesito
1: saber más, por favor, confirmen.
0: Pues básicamente es un sanguichón, pero dulce. Tiene pan, tiene pasas, tiene... Eh, ¿Cómo se llama? Um, ¿Qué más tiene el sandwichón, Tanok? El
1: sandwichón creo que tiene...
0: La capirotada, sí. digo. El sandwichón tiene todo. No me han dado a ninguno de los dos, no sé. No, hombre, nos fallaste ahí como este referente culinario de Chihuahua, ¿eh? Ay, si me preguntas, problema, me preguntas las flautas de la o la los
3: burritos, si me preguntas de flautas o burritos, te puedo decir lo que quieras, pero
2: esos.
0: no. Pero bueno, pasando de referencias culinarias, pasemos a referencias chilangas. Tuvimos un fin de semana muy activo, o no necesariamente ni siquiera el fin de semana. Eh, más bien, pues sí, empezando el viernes con la marcha del eh, 25 de noviembre, la marcha de las mujeres libres, hay ah, otra serie de marchas que se llevaron a cabo eh, en la Ciudad de México, en la capital y en algunas otras ciudades del mundo, digo de México. Um, acá en Baja California, pues tristemente no nos llega mucho de ese ímp ímpetu eh, manifestante. Entonces queremos escuchar directamente cómo lo viviste desde tu trinchera con Pita Paulinoque y no nada más la marcha del 25 sino la marcha del 27 que fue un evento cósmico este, que estuvo presente en toda la noticia eh, sí, internacional, este ¿no? geopolítica. Ay, ¿Qué viste pues, tú esta última semana?
1: La verdad este es el primer 25 de noviembre en como tres años que no voy a marchar eh, porque ando bien, ando como en modo de ahorro de energía. O sea, la, de, o sea desde la pandemia he tenido esa tendencia de, eh, de que llega un momento en donde tengo que separarme un poquito de ciertas cosas por salud mental. Entonces, eh, y, y fue muy triste porque justo queríamos, eh, el, el plan original era marchar a la memoria de una... Eh, de la amiga asesinada de una de mis amigas, eh, pero al final no se armó porque igual como que todas, todas tenían así como una, una variante de influenza o algo. Eh, y tal vez, en, tal vez en años anteriores hubiera ido sola, pero esta vez como que no me sentí segura para... Para ir sola, entonces me la salté así, y también puede ser que sea parte como de mi de mi crisis como feminista
0: ¿A qué te refieres con tu crisis como feminista?
1: Eh, pues creo que en estos años eh, han salido como corrientes muy feas del feminismo como las terps y el feminismo blanco, entonces ando eh... ah bueno y junto con, junto con otras contradicciones como de eh, como de mi carácter, de hecho una de, las, una de las razones por las que había tardado tanto en, en involucrarme como en el trabajo de la línea del, del Only Friends, era un poco esta parte de, eh, de perjudicar al movimiento al, digamos, al ajustarme, a la, al perpetuar la mirada masculina, que hay ciertos puntos en los que sí estoy de acuerdo pero, o sea, el aprender que va más allá de mí y que también el, como, está la criminalización del trabajo sexual como algo muy blanco, eh, ajá, como, no diría que ya no, el feminismo no sirve para nada, pero hay, hay muchas cosas así que, como que me tienen en estado de, eh, de parálisis, que solo estoy. Eh, sigo so, sigo, la, así, sigo la lucha Y tengo Tengo muchas amigas feministas a las que quiero mucho y respeto Y pues estoy recuperándome Estoy intentando
3: eh, eh, Tengo muchas amigas y, y mutuals de Twitter Y todo que les ha pasado como lo mismo Esta como crisis feminista Podría decirse de alguna manera Igual por los mismos temas Y bueno uh, no, no, creo que nadie ha sabido muy bien Cómo resolverlo pero al menos eh, sí existen espacios de resistencia antipatriarcal fuera del feminismo, y, exist y existen feminismos que, son, que han tenido la oportunidad de, de aparecer aquí, como ha sido el feminismo proletario que surgió en la India por una mujer pobre, como en los 90 inicios del 2000, es relativamente reciente. Eh, curiosamente, la mujer se, se, entre sus nombres hasta Gandhi <ríe> no está relacionada uh -huh. a Gandhi, pero es una curiosidad. Uh
2: -huh.
3: Y pues, ajá, es sobre muy complicado, especialmente porque las las terfs y todo no ya no son tanto un fenómeno de internet para muchas mujeres, sino que ya están en la, ya están presentes en las protestas, la yangis uh -huh. de Guadalajara, creo que que violentó a una mujer discapacitada. Aquí en Juárez hay un grupo de mujeres, pues blancas, clase media y todo, que, que según tú, muy, muy amables y todo, porque rentaron un autobús para una marcha, pero luego te das cuenta que ellas casi atropellan a propósito a unas personas en una marcha. Entonces, pues, muy denso ese sector, ¿no? Pero uh -huh. uh, in independientemente del feminismo, no me acuerdo quién había, que era igual, así como socialista, había dicho que. Uh, el detalle es no, es no ceder territorio. Uh, no podemos darles ese gusto estratégicamente ya en lo frío, pues estratégicamente es pésimo, pero no, no hay que ceder, no hay que ceder territorio, y pues, ajá. Uh -huh.
1: Y sí, nos vamos todo,
0: todo. el eh, Me llama la atención que menciones las contradicciones, ¿no? Um, yo sí sigo pensando que el movimiento feminista en México um, y realmente a lo largo de América Latina es el único movimiento social que tiene algún potencial revolucionario. Sí. Um, entonces está eso a considerar, pero al mismo tiempo, eh, pues este creo que en particular esta marcha de 25 de noviembre se vivió en una atmósfera eh, extremadamente controlada, vigilada eh, por el status quo, por las instituciones eh, liberales del de gobierno eh, burgués de Morena, ¿no? Eh, se hizo la manifestación en el Zócalo, se pintaron eh, los, a forma de manifestación, eh, se pintaron las siluetas de las manifestantes en el piso, ah, sí. Eh, sí, 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 se tú, hizo una tú, marcha tú. pues bastante larga que fue, que serían como unos, a lo mejor unos eh, siete kilómetros a lo largo de Eje Norte, eh, Circuito Interior, Avenida Chapultepec um, y... Estoy viendo aquí el, el, el mapita en Twitter, um, al, alrededor del de el centro histórico no de la Ciudad de México. Um, y pues en todo momento, las eh, mujeres que estaban marchando, vigiladas por las unidades policíacas eh, de mujeres policías, um, y eh, incluso al momento de hacer, eh, de tirar bombas molotov, no de tirar este, botellas de vidrio con gasolina. Eh, prendidas eh, que se hizo en, hasta enfrente de la catedral, algo extremadamente performativo, ¿no? O sea, una morra eh, en un stage, en el zócalo, dando su discurso. Eh, la multitud dispersa, no se veía como que demasiada gente para que estuviera saturado, se veía hasta como que un chingo de eh, periodistas grabando qué estaba sucediendo, no tanto manifestantes, y como cinco o seis morras con estas este, bombas caseras arrojándolas, tratando de arrojarlas por arriba de las vallas enfrente de la catedral, ¿no? Porque muchas, muchas de esas ni siquiera alcanzaron a las aventaron y ni siquiera, este, lograron cruzar la valla, ¿no? Para para caer en catedral. Entonces, este, no sé, eh, me llamó mucho la atención todo este carácter performativo y extremadamente vigilado. Eh, por parte de una administración de la Ciudad de México que dice sí, ok, eh, hagan su desmadre, ya sabemos lo que van a hacer y ya tenemos súper identificado por dónde van a marchar ya tenemos súper identificado dónde vamos a poner las vallas para que no causen mayores estragos hagan su performance eh, este 25 de noviembre y el, y el 8M también eh, y pero to, todo lo tenemos bajo control, ¿no? Los dejamos que hagan su, su pataleta, pero hasta ahí, ¿no? Y, sin, sin ánimo de, de ofender, ¿verdad? Porque si, sigo creyendo que es el movimiento que más potencial de cambio social tiene, pero al mismo tiempo creo que este eh, 25N se vio muy opacado, en una parte por la marcha del orgullo hétero que tuvo lugar la semana... ¡Ay no, o
1: sea, tengo comentarios sobre la marcha feminista, pero también quiero saber todo sobre eso. O creo sea, cuando, que, o cuando sea, digo
0: el orgullo hétero, me refiero a la de los del INE, ¿eh? los de, que andaban con ah, Rosita marchando. Ah, bueno, sí, no, feliz, ah, es, es que ese es el orgullo que se me
1: dieron. Orgullo Exactamente. blanco. Exactamente.
0: Por eso el orgullo hétero. <ríe> es a lo que me refiero. Orgullo feminista. Entonces, entre esa y la marcha de AMLO, que fue el 27, creo que la del 25, sí, que cayó. se perdió. Además, sordos.
1: no puedo hablar así por por todas las mujeres, pero también siento que, siento que también hay como este hartazgo de que, o sea, cada año, pues, como que se unen más morras a las marchas, y eso está padrísimo, porque algo de lo que no me arrepiento es, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo, eh, haber estado allá, es, es una experiencia, es una experiencia muy bonita y, eh, me ha tocado estar en, eh, estuve con mi hermanita en su primera marcha en Mérida y pues no sé, es, 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 o sea, es bien padre y me encanta que, que se haya como generalizado el salir a tomar las calles, es muy importante acuerparse, eh, hacer resistencia, pero al final o sea, los feminicidios siguen en aumento o sea, y siguen, y siguen pas así pasando por pendejadas a cada rato, entonces... Creo que, ajá, o sea, en, en parte, como que eso fue lo que hizo que yo no tuviera, un, un, en parte que no quisiera mar, marchar, o sea, como de que, güey, es que, o sea, sí hay que acorparse, pero, o sea, y, y como dices, o sea, más bien el potencial está en, en otros, eh, pues en otros movimientos, como en otras partes, o sea, más allá de lo performativo, o sea, más allá de tomarse fotos así que con, con el cartel, a, sí, o sea, o sea, eh, trabajar no, como... No, bien, no, los, no sé, los, no sé si está en otro
0: lugar, ¿no? O sea, mi duda es dónde mm -hmm. está... Porque se, se, lastimosamente lo que, lo que se siente es que ya no está en esta marcha del 25 de noviembre. Eh, se vio más ímpetu social en la marcha por proteger al INE, eh, por AstroTurf que, que estuviera, por más intereses particulares que estuvieran ahí involucrados. Y definitivamente se vio más ímpetu social también en la marcha en apoyo a López Obrador que fue el, sí. el 27, ¿no? Eh, sí, sí, definitivamente. Le pero ninguno, su, ninguno su... de estos movimientos son revolucionarios ninguno de estos movimientos eh, buscan lograr un cambio un cambio que beneficie eh, a la clase trabajadora son ambos son movimientos que eh, protegen al status quo ¿no? ya sea la sí. clase media eh, tratando de proteger sus instituciones liberales como es el INE o eh, la nueva clase política que es uh -huh. eh, Morena y el Peje ¿no?
1: Pataletas sí es un, así creo que sí es así como un concurso de medirse la verga. O
0: sea... ¿A ti cuánto te mide, Taroc? <risa>
3: dos metros. <risa> Pero creo que en todos los movimientos sociales revolucionarios o sea, aquí en México, creo que nos están invadiendo dos sentimientos simultáneos. El miedo de pues, que te van a matar, sinceramente. Sí, y, la, sí. y la impotencia, el, el, la impotencia mezclada con desesperanza y fatalidad, ¿no? de estoy haciendo lo que puedo, desde donde puedo y todo y no está pasando nada, está empeorando la situación, de este tipo de circunstancias, ¿no? Y creo que realmente no tengo una respuesta para eso. Y si, no la, y si lo analizo más, es, y se si analiza más, nomás se van a poner más tristes, ¿no? Pero, pero sí, sí es posible, tal vez no desde el performance, tal vez no desde los votos y tal vez no desde las... Desde el incrementalismo de que poquito a poquito, pero, pero sí existen posibilidades. Les voy a dejar por sí mismos descifrar cuáles y no más. Uh -huh. Y parte del miedo es que sabemos que va más allá del gobierno, las empresas, pero pues, <risa> redacted, ¿no? Uh -huh.
1: Pues yo creo que la esperanza es en seguir haciendo comunidad.
3: Sí, la comunidad es una herramienta muy poderosa que la <risa> gente no le está dando que la gente no le está dando la importancia que quiere porque a pesar de que digan que son socialistas revolucionarios y todo, sigue esta compulsión individualista por hacer individual, individualizar todo, ¿no? Por ejemplo, con Paulino Que el tema del que que, le dice, que varias feministas dirían, ¿no? Oye, oh, es que estás denigrando al movimiento y quién sabe qué, ¿no? Eso es individualizar y, por tanto, moralizar la, su, uh -huh. su situación, ¿no? Que va mucho más allá de eso, no es un problema individual, no es un, no es un tema de. Viene de la misma mentalidad de compro este, no sé, este artista y estoy apoyando estas iniciativas sociales, ¿no? Y no, no se trata de eso, se trata de sistemas, el cambio tiene que ser institucional, masivo, no es. O sea, hace claro que te ayuda mentalmente, no sé, por, no sé, no comprar algo de los Musk, como que te quita un pesito mental, pero no, no, empieza, no se termina ahí, ni siquiera empieza ahí, es más grande y eso incluye a la comunidad. Hay que hacer, porque organizar comunidad no es nomás de una sola persona, de siquiera dos o tres. Ajá.
0: Quiero puntualizar un poquito sobre, eh, en, en particular sobre la marcha que organizó el presidente López Obrador, eh, que sí. nos, nos echan carrilla porque siempre le decimos cabe, cabecita de algodón o AMLO, eh, no le decimos el cacas, ok, vamos a, vamos a usarlo eh, una vez para satisfacer a los críticos. La marcha que organizó el cacas. Eh, ando,
1: me encanta ando, así o no, ando con él.
0: <risa> Ándale, la marcha que organizó, este Y contrastarla primero en, eh, con la marcha del orgullo heterosexual, la marcha a favor del INE. Eh, y eh, por ahí salió a relucir un comentario uh, del de amigo del show, Claudio X. González Guajardo, sí. eh, para decir que creo que estamos frente a un hombre autoritario que pretende conservar el poder a toda costa, está dispuesto a pasar por encima de la Constitución y las leyes para lograrlo. Y pues inmediatamente podemos decir que quizás no sea tan grave el caso, porque pues ya vimos que no va a pasar la reforma constitucional uh -huh. que proponía originalmente ANLO, Um, que sí va a intentar hacer unos cambios constitucionales dentro del INE eh, no puedes culpar a un hombre por intentarlo este, que cualquier administración hubiera hecho lo mismo sin necesidad de, de proponer una reforma pero bueno, la reforma no existe eh, ¿qué, yes. ¿qué les deja estas palabras del de amigo del show Claudio X, camaraditas, ¿qué
3: piensan?
2: <risa> Ay, así no
3: pero... hubiera, esta, hubiera estado para, pues para cualquier otro güey <risa> <risa> eh, si Andlo es autoritario no, no mames, vivíamos en, el, en la el México nazi con el PAN. Vivíamos en, así en la monarquía, la monarquía islamista con el PRI, ¿no manches?
1: Sí, además, curiosamente, ajá, los panistas que tuvieron así su reunión con li fascistas literales hace unos meses, ¿qué? no me lo quería poner allá. Eh, pues este es el discurso que este güey lleva, este lleva diciendo desde hace como 15 años. Eh, siento que no, nunca ha tenido como... Eh, realmente una una preocupación basada en la realidad no sé siempre o sea como que ahorita la narrativa la narrativa encaja perfecto con eh, con esta postura que ha tenido desde siempre super así superanteando anteando entonces lo que quiero decir es que no respeto a Claudio X González entonces <risa> ajá
0: que chingue su pinche padre, Claudio de Que se a
1: la verga, básicamente.
0: <ríe> También me llamó mucho la atención una cita de eh, nuestro querido borregol, José Daniel Borrego, una eh, figura política eh, de Tierras de los Regios, que tal vez nuestros escuchas reconozcan por ahí, que nos dice en su post, dicen que fueron acarreados y muchos sí fueron, pero muestra la capacidad operativa del régimen. Ni pagando el doble, llena el Zócalo Anaya, Marco Cortés o Alito. AMLO es un líder que no tendrá competidor en muchos años. Yo estoy totalmente de acuerdo aquí con el Borregod eh, en muchas ocasiones no estaré de acuerdo con el Borregod, pero creo que por lo menos aquí sí es puntual en reconocer la, mate la realidad material que tiene la, eh, la situación actual de Morena, ¿no? O sea la popularidad de AMLO que anda en las encuestas rondando el 60%, pues es incuestionable, ¿no? Es uno de los líderes eh, más populares de todo el mundo y por más que la oposición los quiera lo quiera pintar como un fracaso, pues eh, electoralmente está lejos de serlo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, o sea, debo mencionar que conozco gente que fue acarreada de otros estados eh, eh, gente que trabaja en dependencias de gobierno que fueron que fueron básicamente coercionados a ir allá a, a riesgo de ser sancionados o despedidos pero también creo que hubo un chingo de gente que fue por su voluntad propia, porque, pues, ajá... Eh,
0: acarreo siempre va a haber, o sea, en, en cualquier espectro sí, político, lo hizo, cualquier más siempre el, va a haber acarreados.
1: Pero, pero yo sí creo que ahorita hay mucha convicción, porque, como sea, fue histórico, o sea, y, no sé, es que me... De hecho, supe que, supe que, oh, no, ay, qué feo, o sea, les reventó la tacha, cuando mis papás me, o sea, de repente me dice mi mamá, ¿vas a ir a la marcha del INE? O sea, mis, mis padres son, son personas clase medieras. Mi mamá es blanca, mi papá, mi papá no. Pero pues, o sea, así como demográficamente son blancos. Así, yo que tengo clase medieras blancos. Entonces, pues, siempre es así de que ¡Ay, vas, vas a la marcha! ¡Ay, no, por favor! ¡No vayas allá donde están rompiendo cosas! ¡Ok! Y cuando me dijeron, ¿vas a ir a la marcha? Y yo, ¿qué marcha? Me mando un video a mi mamá. ¡Seguro tú! Si naciste en estos años, no te acuerdas. Pero ajá, como era, era un video que claramente fue hecho por panistas porque hablaba mal del PRI y la devaluación del peso y todo eso.
0: El PRI, que es el principal aliado del PAN ahora.
1: Ajá. Entonces yo, ay, mamá, le dije, la verdad no creo ir. Tengo mucho trabajo, lo siento. Sí, ya, ya, ya marché lo suficiente este año. Y me, y me mandó unos videos y me dieron mucha ternura porque marcharon así como, como por... La, la, así como por sus casas, o sea, por la casa donde viven, y hasta, hasta la colonia de México, que es así como una colonia bien nice y bien bonita, y pues, o sea, caminar en Mérida es, es un infierno porque hace un chingo de calor y no hay árboles, pero, pero están chicas las distancias, entonces, ajá, fue una mini marcha, eh, pero me llamó mucho, no sé, me llamó mucho la atención, eh, que esto, como que le llegara a mis papás, porque mis papás no son unas personas particularmente políticamente activas y, y, y no están tanto en redes más que en el WhatsApp, que es donde se pasa la mayoría de la propaganda así de, así de derecha. Entonces, como que más bien me hizo reflexionar en qué tiempo vivimos. O sea, por un lado dije, eh, ves, ok, a, a, a está padre que mis papás hayan salido de su apatía política y y pues marchen por algo por lo que creen, pero pues de, no, de nuevo es performativo y nadie entendía cien, así casi nadie entendía 100% en contra que estaban luchando, la mayoría solo quería ir a luchar contra López Obrador, eso es lo que me da gozo. Eh,
3: reenvía este mensaje diez veces si crees en el poder de Jesús por encima de, de Anlo <risa>
0: <risa> Somos <risa> católicos contra López Obrador <risa> <risa> El TikTok que anduvo circulando por ahí en la última, en la marcha de frena, ¿no? Que ya parece siglos desde que fue la pinche marcha de frena. que mira güey, como, ya no me acordaba güey. de
1: frena. sí es cierto. <ríe> Digo, Uy. hay que
0: admitir que por lo menos como que este le metieron turbo a los motores la oposición, ¿no? Y ahora sí lograron montar sí. una marcha considerable. Eh, efectivamente, la del... Defender al INE fue este, la de mayor importancia que, que han tenido. Este, creo que el hecho de que tantas personas estén familiarizadas con el INE eh, lo haya vuelto como que en una causa popular que, que la mayoría de la gente pu pudiera apoyar. Este, no así como con el movimiento de Frena, que, que fueron como 200 personas en todo el país. Este...
2: Pasó, sí. Ay, <risa> Entonces, pasó.
0: Por lo menos van avanzando. Um, eh, pero no sé qué, qué más queda por decir eh, qué más sucedió durante ese evento, pues habló el presidente dio sus palabras en el Zócalo eh, la gente que estuvo ahí, hubo muchos testimonios diciendo que yo no vine por mi torta, vine por mis huevos efectivamente se reafirmó la popularidad que tiene el presidente, el Cacas perdón, eh, no, quiero, no quiero ofender a los, a los disidentes del régimen burgués <risa> Eh, de Morena. Um, pero bueno, creo que también vale la pena mencionar que es un arma de doble filo, ¿no? El hecho de que sea un líder tan popular y que dentro de las filas de Morena no haya alguien que realmente sea su sucesor, ¿no? O sea, él va a dar el dedazo y decir o oh, Ebrad o oh, Shinebaum va a ser mi sucesor pero ninguna de estas dos figuras tiene la popularidad que tiene que tiene AMLO, ¿no? No, no tiene el carisma, eh, no tienen los seguidores, no tienen ni siquiera, yo pienso, eh, la, la misma aproximación ideológica al proyecto político que trae AMLO de primero los pobres, o sea, si a mí Scheinbaum o Ebrad me dicen primero los pobres, o sea, desde sus pinches casas en La Condesa, no, como que no tienen mucha credibilidad, ¿no? como lo tiene sí. AMLO.
2: Creo...
1: Uh, yo no le creo mucho a Sheinbaum, pero creo aparte, que... es, ajá, no sé si esto es mamón de mi parte, o sea, como que se nota que ya están así, olfateando así la candidatura, y me, y me molesta que, que demuestren cuánto lo quieren, güey. cálmense un chingo, güey. Puta. Che, todo es
3: creo que, que si, con ella. creo que si tuviese una preocupación de un gobierno modernista post amlo es que... Lo que a mí me molesta mucho de AMLO es que sí, lo bueno es que si está invirtiendo en proyectos de beneficio social o se me hace bien cagado que la posición les moleste. Oh, no, los pobres tienen, condi tienen condiciones de vida más dignas. No, eh, lo que sí me molesta de AMLO es que lo hace como como una transacción, ¿no? Les doy programas de beneficio social, pero les quito, pero les quito financiación al, a la institución a de veces. arquitectura, a la salud pública, mm -hmm. a, a un chingo de cosas, ¿no? Así como que, ah, entonces mi preocupación sería que ya no, ya no le dan dinero ni a las instituciones públicas eh, como salud, eh, cultura, etc. Y tampoco a los programas de beneficio social ya, ya vale madre. Sí,
0: definitivamente la austeridad mm -hmm. es un arma de, de doble filo a la sí. que nos tenemos que atener como eh, país sobreexplotado, país colonizado que no dicta las reglas del juego.
1: Salvanos, Yanis Varoufakis. Yo quiero que ese güey sea mi presidente. Mi presidente, mi sugar daddy. <risa>
2: No, eh, es
0: cierto, pues, le vamos a, a decir al Janis que este, se meta, se, se una al OnlyFans. Sí, y le el, voy a
1: mandar su código especial de a Panes.
0: Y el Patreon uh, de también. Ya, ya viene, va, ah, sí. Y yo, mi
1: Patreon
0: todavía. Janis sí. va a ser nuestro este, más reciente patrón aquí en el Politburro Podcast. Eh, y pues bueno, camaraditas, hablando de personas en altas esferas de influencia. Tenemos que hablar sobre Kanye West y las declaraciones que eh, salieron el día de hoy. Están en calientito, pero Uy, vamos no a hablar.
1: ¿Qué emoción?
0: Vamos a hablar eh, detrás del de paywall. Así es que les dejamos a todos nuestros, nuestros escuchas el anuncio aquí. Eh, si quieren. Escuchar el resto del episodio. Por favor acudan a nuestro Patreon, patreon.com diagonal mema por la bajísima bajísima cantidad de 3 dólares al mes. Pueden ayudarnos a seguirles trayendo este tipo de contenido. Píchenos las odas, píchenos los kawas eh, y este, estarán ayudándonos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Eh, nos vemos para platicar sobre Cañe Balenciaga eh, y una red internacional de tráfico de personas del otro lado del de Paywall. Nos vemos en el Patreon.
2: Your life in a change right now Your life in a change right now Balenciaga for all your friends Hermes for the argument Your life in a change right now Don't no bring friend, friends around, I would behind your back That's the new rule, rules are rules and that, now they win, if that be the For days, They know you with me You're blacked out your page You switch with your fools, They know you with me You switch it the fish You switch it again I know what you need You should go combo, They don't even call you They know you with me Your life and a change right now Your life and a change right now Lord, take me Lord, take me Lord, take me Where you wanna take me Too much drama, leave me